0: von da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und diese heutige Folge ist für dich, wenn du Tiere liebst, insbesondere Hunde. Und dir du entweder überlegst, einen Hund anzuschaffen oder bereits schon Hundehalter bist. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Hä? ich denke, ich bin hier beim Thema Emotional Leadership angekommen. Und soll ich dir was sagen? Ganz genau da rein passt das heutige Thema und mein heutiger Interviewgast. Denn wie immer geht es am Ende des Tages darum, wie wir uns selbst führen. Und wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, kommen wir einen gewissen Grad weit. Aber oft zeigt uns das Leben und die Menschen und auch die Lebewesen, mit denen wir uns tagtäglich umgeben, wie gut wir uns selbst den Umgang mit Emotionen und selber weiterentwickelt haben, eigentlich umgehen können. Und Haustiere unter anderem und besonders Hunde sind da natürlich ein wunderbarer Spiegel. Denn ähm, Hunde müssen erzogen werden. Und äh, die Beweggründe, sich einen Hund zuzulegen, die Erfahrung, die man dann macht, für viele ist ein Hund ja auch manchmal ein Einstieg dafür, überhaupt Kinder zu kriegen, um mal so zu testen. Und da kann man ganz viel ganz richtig machen. Man muss nur wissen, wie. Und wie immer, wenn Probleme mit unseren Mitmenschen auftauchen oder mit Hunden, dann denken wir oft, das liegt an den anderen. Aber du weißt, wenn du die Folgen hier schon öfter hörst, also mindestens 80 Prozent liegt auch irgendwie an uns, unserem Verhalten, wie wir uns darauf reagieren und genau mit einem Tier auch zusammenzuarbeiten. Und deswegen freue ich mich mit dir gemeinsam auf die heutige Folge, den heutigen Interviewgast, mir gegenüber sitzt Stefan Alf und er hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und seiner Frau Alpha Tier gegründet. Übrigens ein mega Name, passend zu eurem Nachnamen, Stefan, das kann man sich gut merken. Und Stefan kenne ich schon seit mh, drei oder vier Jahren und äh, war mal auf einem, also warum er heute hier ist, ist, weil er durch alle Seminare gegangen ist, die irgendwie ähm, bei Tobi stattgefunden haben, aber auch bei mir. Und er ist auf seine eigene Entwicklungsreise gegangen, beschäftigt sich mit dem Thema Hund und hat selber welches schon seit über 30 Jahren. Er hat mir nämlich verraten, seitdem er, als er acht war, hat er seinen ersten Schäferhund bekommen. Sein Vater hat Schäferhunde gezüchtet und er hat in diesem jungen Alter das Tier schon ausgebildet, inklusive Prüfungen abgelegt. Und seitdem hat ihm die Leidenschaft, den mit, Umgang mit den Hunden nicht mehr losgelassen, hat am Niederrhein über elf Jahre eine der größten Hundepensionen betreut, wo sie täglich 50 bis 60 Hunde im Umgang hatten, um mit denen umzugehen und dafür die zu sein, aber vielleicht auch ein bisschen zu erziehen. Und Stefan bringt unternehmerisches Wissen mit, persönliches Stretchen seiner selbst, das kann ich nur sagen aus der Erfahrung in eigenen Seminaren, und ist jetzt angetreten mit seiner Frau und seinem Geschäftspartner zu sagen, klassisches Hundetraining muss irgendwie anders. Es darf den Halter als allererstes mit inkludieren und alle seine Glaubenssätze, Verhaltensmuster, also Persönlichkeitsentwicklung für Hund-Halter. Ja, und darüber werden wir heute sprechen. Wie funktioniert das? Wie kannst du vielleicht auch in die Thematik weiter einsteigen, wenn dich das interessiert? Und das sage ich noch als letztes, Stefan, das erste Mal, als ich dich gesehen habe als Teilnehmer im Seminar, kannst du immer als Letzter rein. Schön mit einem Kapuzenpulli, so richtig cool. Ne? Du bist immer so mit so coolen Bewegungen gegangen und wolltest gefühlt mit den Menschen nicht so viel zu tun haben. Da kannte ich dich ja nicht, aber jetzt würde ich sagen, ja, du hattest wahrscheinlich eher Bock auf Hunde, waren nur nicht so viele auf dem Seminar, Oh, jetzt musst du mit diesen verrückten Menschen umgehen und hast dich ja selber total geöffnet, und verändert auf dieser Reise und ich freue mich, dich heute hier zu haben. Schön, dass du da bist, Stefan.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Ja, <lacht> sehr gut. Sehr.
0: Und ähm, du, wenn du so für dich bist, starten wir mal rein mit dieser Frage, starte ich häufig, wenn ich im Interview bin. Wenn du so für dich bist und keiner da ist und du so keinem so erzählst, was du so machst, wer bist du so für dich? Ich
1: für mich? Ja. Ja, also das ist immer so eine Sache, wie ich darauf antworte. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auf dem Weg dieser persönlichen Entwicklung, die ich selber in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, durchgemacht habe, bin ich immer mehr in die, ja, in die Haltung gekommen, dass, wenn mich jemand fragt, wer bist du, mhm. dass ich wirklich sagen muss, ich bin der Beobachter.
0: Mhm.
1: Ich bin der, der dem Stefan zuguckt bei allem, was er tut. Ja, also, weil. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich bin, was weiß ich, 42 Jahre alt und ich mache das und ich mache dies und ich habe diese Interessen und so weiter. Und ja, die habe ich mit Sicherheit. Mhm. Nur ich wirklich, vom wer bin ich, muss ich diese Frage so beantworten, dass ich sage, ich bin der Beobachter. Denn ja, ich gucke zu bei dem, was alles so in mir, um mich rum und mit mir passiert. Immer mhm. mehr. Ja, es ist nicht immer ganz so einfach in die Beobachterrolle zu schlüpfen nur ich bin sehr bemüht das mhm. immer wieder zu tun und das immer wieder zu reflektieren und zu gucken mhm. ja aber ansonsten bin ich natürlich Familienvater, habe zwei Kinder äh, ja und beschäftige mich unglaublich viel mit dem Thema Hund auch außerhalb meiner Arbeitszeit, weil ja, ich bin schon sehr angefixt von dem Thema, würde ich sagen. Also, ich bin schon sehr äh, interessiert, immer tiefer und immer weiter einzusteigen und habe halt da zwei Flügel. Ne? Einmal so diese Hundegeschichte und einmal aber auch die wirkliche Persönlichkeitsentwicklung auf der menschlichen Seite. Was sind da für Möglichkeiten? Was gibt es für Techniken? Was gibt es mhm. für. Ja, entsteht ja immer wieder neues Wissen, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse, wo du sagst, ah, cool, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ähm, also wenn man sich so die letzten 10, 15 Jahre anguckt, was so an, an neuen Erkenntnissen der Persönlichkeitsentwicklung beim Menschen kommt, das ist grandios, es ist Wahnsinn. Es kommen irgendwie, poppen jeden Tag neue Sachen auf.
0: Mhm.
1: Und also da würde ich gerne direkt
0: reinsteigen, ähm, Stefan, in die Thematik, weil wie, also ich habe zwei Fragen. Was sieht der Beobachter Stefan, was der Stefan, der mir hier gerade gegenüber sitzt, das Alpha-Tier aufbaut, Online-Programme für Hundebesitzer entwickelt, was der gerade tut, was sieht der Beobachter Stefan von außen, wo ihr gerade seid, was dich antreibt? Und die zweite Frage ist, wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich muss genau das kombinieren? Also Persönlichkeitsentwicklung in der Arbeit mit den Hunden. Gab es einen Zusammenhang? Ist Deine persönliche Entwicklungsreise, hat die damit reingewirkt?
1: Also zur ersten Frage, was, was sieht der Beobachter? Naja, der sieht natürlich alles, was ich so tue. Der sieht mich äh, täglich vier, fünf Mal die Komfortzone verlassen und mein Struggle dabei und guckt, dass meine Emotionen äh, möglichst ausbalanciert sind. Und ich äh, auch diese Themen, die da hochploppen und die da angetriggert werden, mir wirklich angucke, die durchfühle, ähm, ja, mit denen ja arbeite, interagiere, also gucke, was was macht das bei mir, wo kommt das her, ähm, was löst es bei mir aus, was jetzt gerade passiert. Und das kann ich nur, wenn ich wirklich in so eine Beobachterrolle, ich für mich in so eine Beobachterrolle schlupfe, mhm. sonst kriege ich das oft nicht mit, sonst bin ich so im Muster und in meinen ja, Glaubenssätzen und in meinen, in meinen angewohnten Sachen und schwimme da so dahin. Ähm, wenn ich aber in die Beobachterrolle gehe, dann kann ich halt ja, differenziert gucken und sagen, ah, okay, aha, das triggert dich jetzt gerade an, aha, okay, wo kommt das her, woher kennst du das, was war der erste auslösende Grund, so, the first cut is the deepest, ja, wer, wer, wer war das, ähm, und ich habe das große Glück, dass ich meine Frau an meiner Seite habe, die unglaublich viel in der Persönlichkeitsentwicklung macht und, und Ausbildung macht und so weiter. Und gerade aktuell auch bei dir im Und ich darf halt das an mir wirklich ausprobieren oder, oder, oder ich kriege da die Unterstützung von meiner Frau und habe es dadurch natürlich etwas leichter, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie ins Außen gehen müsste und mir da irgendwie... Ähm, Coaches und so weiter, habe ich auch, nur durch meine Frau bin ich da ähm, auf der glücklichen Seite. Also das, das äh, machen wir mit, dem, mit mir und mit dem Beobachter. Ähm, und warum ich darauf gekommen bin, warum Persönlichkeitsentwicklung so wichtig ist im, im Hundetraining, ist so, dass ich ähm, schon 20, 25 Jahre her Hunde ganz normal trainiert habe, wie das heute auch noch stattfindet mit irgendwelchen Übungen, mit irgendwelchen Sachen antrainieren und abtrainieren. Und wir sind immer wieder an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, gerade bei Haltern, die äh, schwere, schwierige Hunde haben oder wirklich äh, wirkliche Probleme mit ihrem Hund, sind wir immer wieder dahin gekommen, dass wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir technisch alles gemacht, was so möglich ist und haben sämtliche Übungen und alles Mögliche umgestellt und so weiter. Und wir kamen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, Technik geht nicht mehr weiter, das ist aus, nur das Ziel ist immer noch nicht erreicht. Der Halter ist unzufrieden, wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis und wir können Hund und Halter gar nicht ja, dahin kriegen, wo, wo der Halter eigentlich hin möchte und wo wir auch hin möchten. Und so ging das los, so vor 20 Jahren ging das los, so die ersten kleinen Schritte, wo wir, wo wir gesagt haben, okay, also wenn wir es am Hund nicht verändern können durch Übungen, durch Technik, dann bleibt uns am Schluss nur der Halter und dann sind wir immer mehr in dieses Halterthema, in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen und daran zu arbeiten und das wiederum gibt wahnsinnige Ergebnisse. Weil wenn du den Halter veränderst in seiner Haltung, dann strahlt er was anderes aus, das heißt, es kommt eine andere Energie Wiederhalte aussendet und das wiederum trifft den Hauptkanal von einem Hund, weil das ist der Emotionalkanal, der Emotionskanal. Also der, der ah. Hauptkanal von einem Hund ist Emotionen, das ist die Hauptsprache, die, 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 der erste wahrnehmende Kontakt sind Emotionen bei einem Hund. Und deswegen Ach, hängt das so zusammen. Ja. Also wir, wir glauben ja alle irgendwie, ja, der Hund nimmt uns mit den Augen wahr, mit den Ohren und mit der Nase. Und ja, das tut er natürlich, klar, selbstverständlich. Und er hat er ja auch wirklich ganz andere Fähigkeiten wie ein Mensch, jetzt mit der Nase zum Beispiel oder auch mit den Ohren. Nur, das ist alles dem hinten angestellt, was zuerst kommt. Und zuerst kommt eben der, die emotionale Verbindung, die emotionale Übertragung, die energetische Übertragung. Das nimmt ein Hund als allererstes von einem Lebewesen, von einem Menschen, von einem anderen Hund wahr. Und wenn du natürlich irgendwie als Halter unsicher bist, Angst hast, frustriert bist, wütend bist, gestresst bist, überfordert bist, dich klein fühlst, ohnmächtig etc. pp., dann hast du halt energetisch ganz kleine Ausstellungen, niedrigfrequent. Und das wiederum signalisiert deinem Hund, okay, gut, ich mag dich, du bist nett, ich finde dich super, nur du kannst jetzt gerade nicht die Führungsrolle übernehmen, bist energetisch nicht in der Lage für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, also mache ich das. Und das ist die Mann. Kette. Und die haben wir rausgefunden und immer mehr rausgefunden. Und das gibt es halt im, im, im ganz klassischen Hundeausbildungssystem, so wie du es hast, bei Trainern, bei Hundeschulen etc. Pp., da wird der Hund geschult. Deswegen heißt es Hundeschule. Ja, der Hund ist der Schüler. Bei uns heißt es Halterschule. Der Halter ist der Schüler. Ja, also weil, der Hund kann schon alles, weißt du, Yvonne, ein Hund kann sich mit vier Wochen hinsetzen, hinlegen und, und ruhig sein, also das kann er mit vier Wochen, das brauchst ihm nicht beibringen, nur nicht dann, wenn du es möchtest. <lacht> ja, ja, aber können tut er das, ja, also, er hat, die Fähigkeit hat er. Und, ähm, die Hundepopulation ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren extrem explodiert. Also Es wurden unglaublich viele Hunde in private Haushalte genommen. Das war vor 30 Jahren noch ein ganz anderes Niveau. Mhm. Und Hunde sind Spiegel von ihren Haltern. Und Hunde sind Spiegel unserer Gesellschaft. Und ähm, da ist leider Gottes festzustellen, dass es immer mehr Schwierigkeiten gibt im Zusammenleben mit unseren vierbeinigen Freunden. Also die, 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 die Verhaltensprobleme nehmen extrem drastisch zu. Äh, halbjährlich kannst du sagen, es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer. Ja? immer mehr Leute sind die lieben ihren Hund. Der Hund ist fester Bestandteil der Familie, der ist Sozialpartner, der ist Seelen. Partner, nur die Probleme, die die Leute mit im, im Zusammenleben mit ihrem Hund haben, die sind extrem. Also wir haben genug Kunden, die sind, wenn sie ihn nicht so sehr lieben würden, würden sie ihn abgeben, weil die sind absolut am Verzweifeln. Die haben schon fünf, sechs, sieben, zehn Trainer durch und sagen, ich kann nicht mehr. Also es ist auch für mich kein Leben mehr. Ich, 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 ich weiß nicht mehr, ich kann keinen Besuch mehr empfangen, ich kann nichts mehr rumliegen lassen, ich kann den Hund nicht alleine lassen, ich muss den überall hin hinnehmen. Wenn ich mit dem spazieren gehe, dann zieht er mich wie ein Ochse durch, die, durch den Wald und wenn ein anderer Hund kommt, dann flippt er aus, dass ich sage, ich habe den Hund von Baskerville an der Leine. Und das mindert natürlich Lebensqualität des Halters und schrumpft die ja, der eigentliche Ursprungsgedanke, warum ich mir den Hund geholt habe, der wird dadurch ja, herabgesetzt oder die Qualität wird herabgesetzt, weil der der Mehrwert dieser Beziehung ist nicht mehr gegeben. Und ähm, das kannst du halt mit, ich mache ein bisschen Sitz und Platz und wir machen die Übung und die Übung, kannst du dieses Problem nicht aus der Welt schaffen. Es geht nicht.
0: Krass, ähm. das hätte ich nicht gedacht, dass das so komplex ist. Es ist voll spannend, dir zuzuhören. Und ich glaube, es haben äh, gerade diejenigen, die zuhören, auch so einige Aha-Momente. Ich fand mehrere Sachen mal so rauspicken, die du gesagt hast. Und dann auch gucken, was macht ihr dann auch konkret, um, gerade mit den Menschen, die verzweifelt kommen? Aber ich habe rausgehört, okay, du nimmst wahr und vielleicht gibt es sogar auch äh, offizielle Untersuchungen oder wie auch immer darüber, wenn die Hunde der Spiegel der Gesellschaft sind und du sagst, halbjährlich wird es immer schlimmer, sind das aus eurer eigenen Beobachtung oder gibt es da... Ja, ich kenne mich in der Hundewelt halt überhaupt nicht aus. Ne? Also gibt es tatsächlich auch Untersuchungen über die Zusammenhänge oder ist das, was jetzt vermehrt euch auch aufgefallen ist in der Arbeit, weil ihr das schon so viele Jahre macht? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, bevor du auf die Antwortest beziehungsweise, was ich super interessant fand, war, so gesagt, hast, Hunde über einen emotionalen Kanal war. Niedrig Frequenzen und einige, die zuhören, können schon mit Frequenzen von Emotionen was anfangen, andere nicht. Ähm, da nur kurz gesagt, dass ähm, unangenehme Emotionen immer niedrig schwingen mit Frequenzen. Ne? Ich mache nur einen kurzen Exkurs, wir gehen einfach in die Physik. Alles hat Atome, alles schwingt, also wirklich simpel. Ähm, wie Musik schwingt, wie Seiten klingen, schwingt dein Tisch, schwingt unsere Stimme im Ausschlag. Schwingen auch Emotionen, unangenehme Emotionen, Hass, Neid, Trauer, Ärger schwingen niedrig. Und dann gibt es Emotionen, die schwingen hoch, wie Freude, Liebe, Dankbarkeit, Interesse, Neugierde, diese Dinge, ähm, Ehrfurcht. Sowas schwingt hoch, ähm, um mal diejenigen noch ins Boot zu holen, die mit Frequenz noch nicht so viel ähm, da zu tun haben. Also die, die, die zwei Hauptfragen, was tut ihr mit jemandem konkret, der schon so verzweifelt ist? Also wie funktioniert das? Wie stelle ich mir das vor, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt verstanden das Thema, da muss ich rangehen? Und die zweite Frage ist, eure Beobachtung oder gibt es in der Hundewelt so einen Austausch über Spiegelbild, Hund und Gesellschaft? Voll interessant.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ganz, ganz viel eigene eigene Feststellung, weil immer mehr Kunden kommen und sagen, hey, ich war schon bei 345, nur guckst du guck's dir an. Also es ist Horror. Aber es gibt auch immer mehr Leute, die das untersuchen, wirklich wissenschaftlich untersuchen, Verhaltensbiologen. Und es gibt auch ganz, im Moment noch sehr vereinzelt, aber es gibt auch andere Hundetrainer, die immer mehr feststellen, hey, das ist, das ist ein direkter Spiegel. Das ist, das ist nochmal anders wie mit einem Menschen. Also weil unser Umfeld spiegelt unser Innen, ja? Klar, wissen schon ganz viele, werden auch immer mehr, die das wissen. Nur das Umfeld hat so ein bisschen immer Zeitverzögerung. Das heißt, wenn du was veränderst, dann dauert das immer so ein paar Tage, Wochen, vielleicht auch Monate, bis das Umfeld sich verändert. Beim Hund hast du das eins zu eins, wie wenn du in dein Badezimmerspiegel schaust. Du veränderst dich, der Hund ist sofort anders. Also, das ist wirklich eine eins zu eins Reaktion, wie wenn du morgens ins Bad gehst, in dein Badezimmerspiegel guckst, total verstruppelt und weiß ich nicht verschwollen, bis du das, das Sandmännchen noch in den Augen hast und du dich dann frisch machst, herrichtest, camps machst und tust und hast die direkte Veränderung und das siehst du beim Hund. Das ist also ein direkter Spiegel des Halters. Das ist also wirklich extrem. Das ist nochmal anders, wie ein Mensch dich also, äh, Authentischer,
0: ist, echter, äh, ohne ja, Hintergedanken. Das ja. wären jetzt so die ersten Sachen, weil er, ja. er will nichts dadurch. Ähm, ja. Und was mir gerade kam, weißt du, es gibt ja auch aktuelle Untersuchungen über Suizidraten, die hochgegangen sind. Bei Amtris im Level 4 ähm, gucken wir uns Studien an, wie soziale Verbundenheit, was für einen wichtigen Faktor das auf Sterbewahrscheinlichkeit hat. Das ist ja. der höchste Faktor. Schwache soziale Beziehungen haben einen Einfluss auf Sterbewahrscheinlichkeit, Krankheiten und so weiter. Und ja. ähm, ein Hund als soziales Wesen, Teil der Familie, diese Zusammenhänge da jetzt auch noch auszuweiten, über sich hinaus, auch im Umgang mit den Tieren. Das ist wirklich faszinierend, wie das zusammenhängt.
1: Weißt du, beim, beim Hund ist noch der Unterschied, der bewertet es mhm. Das ist absolut wertfrei. Es <lacht> ist, ist völlig wertfrei. Für den ist es okay, wenn du so bist, so bist oder so bist. Der ja, schiebt dich nicht in Schubladen im Sinne von ach ja. ja? Also die, die Bewertung deinerseits geht vom Hund weg. Also die macht mhm. der Hund nicht. Und Menschen, ja, wir sind natürlich äh, Bewertungsmaschinen. Ja, also, aber das ganz, ganz viel ist wirklich im, ja, in Eigenforschung passiert, weil das normale Ausbildungssystem vom Hund, das rennt halt so dahin und das verändert sich auch alle paar Jahre mal. Dann kommt das und das ist wieder ein Hype, dann kommt dies und das ist wieder ein Hype. Es ist aber immer nur Technik. Na, dann ist halt eine andere Form von Technik, aber es ist, bleibt Technik. Mhm. Und Eben durch unsere jahrzehntelange Erfahrung haben wir festgestellt, dass Technik nett ist und die, die ist gut, wenn du die kannst, bis zu einem gewissen Punkt auch integrierst, die hilft dir, ja, die kann auch Sachen erleichtern und, und ins Verständnis bringen, nur lösen tust du es damit nicht, sondern mhm. es ist nur ein, ein, ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, ein, ein Begleiter, das sind 20% Prozent von, von der ganzen Geschichte, von der ganzen Arbeit, 80% Prozent bist du es halt. Mhm.
0: Und, und jetzt kommt jemand zu euch.
1: Ja. Was passiert mit? dann? Ja. <lacht> ja, dann gucken wir uns natürlich erstmal an, was zeigt der Hund alles für Auffälligkeiten, was macht er, wie sieht das wirklich aus. Ähm, und dann führen wir sehr viele Gespräche mit dem Halter beziehungsweise wir zeigen ihn in unserem Online-Kurs, auf was kommt es denn an, was ist denn wichtig, worum geht es denn hier eigentlich mhm. und was darfst du dir angucken und, und wie machst du das, dass du dir das anguckst? Wie kriegst du raus, was bei dir Thema ist? weil natürlich es ist nicht bei jedem Halter die gleiche Geschichte Thema, auch wenn es alles auf den auf den gleichen Punkt am Schluss zurückläuft, nämlich es hat mit Emotionen zu tun, mhm. aber bei dem ist halt das vordergründig, bei dem ist das vordergründig, dem belastet mehr das, der hat Harmonie Harmoniesucht, der hat Probleme mit Grenzen setzen, der hat ein gutes Thema etc., etc. Und da ist es ganz wichtig, dass man rausfindet, was ist denn bei dir überhaupt jetzt erstmal Thema?
0: Und da hatte ich direkt zwei Fragen. Kannst du aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten des Hundes auf die Themen des Halters äh, Rückschlüsse ziehen, dass du schon weißt, der Hund ist ja quasi das Symptom, ja. der Ursprung ist der Halter, dass es da ähm, Korrelationen gibt? Vielleicht magst du da gleich mal ein paar sagen. Wenn der Hund das zeigt, dann ist das bei dir. Und dann der zweite Punkt. Ich stelle mir das nicht so leicht vor, ähm, von der Offenheit der Halter dann erstmal bei sich anzuerkennen, das stelle ich mir als einen der schwierigsten Schritte vor, aber die, die größte Hürde, wenn sie genommen ist, dass es dann gut vorangeht, dass der Halter sagt, uh, okay, es liegt an mir. Wie also weißt hier? du,
1: die meisten Halter kommen und sagen, ich weiß, es liegt an mir. Ja Das ist, ja. Kein, Witz. Das ist kein Witz. Ja, nur sie glauben, sie machen technisch was falsch. Ja. Mhm. Sie machen irgendwie diese Übung nicht wichtig oder sie bringen es technisch nicht rüber. Und da erstmal sagen, nee, 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 es ist nicht die Technik, sondern es ist das. Das ist ein Riesenschritt und dieses Bewusstsein, das ist eine unserer Hauptaufgaben oder unsere Haupt, ja, ja, Beschäftigungspunkte, dieses Bewusstsein erstmal herzustellen. Im, im, Allgemeinen über unsere Social Media Kanäle, aber halt auch mit, mit dem, mit dem Kunden an sich, dass er erstmal versteht, aha, okay, es ist nicht das Falsch, Falschmachen an Technik, sondern mhm. es, 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 geht wirklich um mein Inneres. Ja, das ist also ein großer Punkt. Und wenn du den genommen hast, dann bist du schon mal ein riesen Stück weiter. Ja, weil dann können wir anfangen zu arbeiten. Mhm. Dann sind wir auf einer, auf einer Ebene. Dann können wir, dann können wir wirklich in die Arbeit einsteigen. Ja, also das ist ein Riesenpunkt und du kannst am Hund das Thema vom Halter definitiv sehen.
0: Hast du mal Beispiele?
1: Ja, und zum Beispiel, weißt du, ein, ein, ein absolutes, riesiges Thema, was extrem viele Halter haben, ist Leinenaggression oder Leinenproblematik. Ne? Also die gehen an der Leine spazieren, kommt ein anderer Hund entgegen oder ein Jogger, ein Radfahrer, was auch immer. Und der Hund macht einen Riesenaufstand an der Leine. Bellt, geht auf die Hinterleine, zieht, macht tut. Und das gibt es von noch relativ in Ordnung oder nett, in Anführungsstrichen, bist wirklich extremst aggressiv. Also da gibt es halt auch verschiedene Stufen. Mhm. Und Leinenaggression ist immer ein Gutthema thema vom Halter. Das heißt also, entweder, und da gibt es zwei, zwei Richtungen, entweder du lehnst Gut komplett in dir ab, weil du damit vielleicht im Elternhaus schlechte Erfahrungen gemacht hast, du festgestellt hast, hey, Gut geht gar nicht ja äh, nehme ich aus meinem System raus, also ich glaube es rauszunehmen, mhm. unterdrücke es, ich will nichts mit Wut zu tun haben, Hund lebt das aus, spiegelt das, ja? sagt, was du unterdrückst, lebe ich aus. Ja? Also ganz viele, sehr, also wir, wir haben, dazu muss ich sagen, wir haben 95, 98 Prozent Frauen als Kunden mhm. und ganz viele Frauen haben Wutthema, durften nie wütend sein oder haben echt schlechte Erfahrungen mit Wutaggression gemacht. Und ganz viele sehr, sehr introvertierte, sehr, sehr, ja, immer so, ach, ich bin die nette, ne? ich bin immer lieb, ich bin immer ich nett. Du hast ein
0: Recht. Ja,
1: die, ne? die ganze Welt ist watteweich. Ähm, die haben einen aggressiven Hund. Ganz, ganz, ganz. Ja, weil ganz. die
0: sind out of balance von, ähm, ja. und äh, der Hund balanciert das dann aus. Ne?
1: Richtig. Ich muss sagen, es gibt ja eine Sozialgefüge zwischen Hund und Mensch. Und da ist auch wieder, in einem Hunderudel würde 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 immer ein Hauptgrund oder ein, Haupt ein Hauptbestandteil des ist, welche Energie haben wir hier gerade. Und der ranghöchste Hund managt die Energie.
0: Mhm. Das ist
1: dem sein Job. Er managt die Energie im Rudel. Eine schwache Energie schwächt das ganze Rudel. Ja, haben wir ein Riesenproblem. Haben wir ein Überlebensproblem als Hund, mhm. ja. Weil wie aus Hund oder als Hund weiß ich nicht, dass die Futtertonne voll wird und wenn die leer ist, dann bestellst du einen Sack im Internet und dann ist der morgen da. Das weiß ich aus Hund nicht. Ähm, deswegen geht es immer beim Hund, Sicherheitsverlust ist gleich Überleben, also Überlebensgefahr. Und aus einer Überlebensgefahr handelst du natürlich nochmal anders raus, wie wenn du sagst, na ja, ist jetzt gerade nicht ganz so rund, aber passt schon. Ja, und daraus agiert der Hund. Das heißt, durch dieses Sozialgefüge, das du zwangsläufig bildest mit deinem, mit, mit deinem Hund, mhm. hast du eine energetische Schwingung untereinander und die gilt es auszugleichen. Jetzt und gleicht der Hund das aus, was du tust.
0: Und die Überlebensgefahr haben wir ja heute auch ja. nur nicht wie im Mittelalter. Wir gehen um eine Ecke, werden sofort erschlagen. Wir wissen nicht, wo wir morgen unser Essen herkriegen, zumindest in unserer Gesellschaft sondern ja. unsere Überlebensgefahr hat sich nach innen verlagert, in die Emotionen. Also ich habe gerade, ich lerne gerade total viel, während ich mit dir spreche. Im Übrigen über diese Zusammenhänge, das finde ich richtig geil. Es bereichert ja. mich gerade auch total ähm, diesen, dieses, dieses Werkzeug, diese Art der Sichtweise. Und dann nehmen wir diese Überlebensangst nach innen und das ist dann der Stress, die Angst vor Ablehnung, Umgang nicht mit Wut, das ist die nach innen genommene Überlebensgefahr, wo wir dann Verhaltensmuster gelernt haben, uns anzupassen, die uns aber nicht gut tun, weil wir nicht balanciert sind. Und dann sind wir natürlich schwach von der Energie, als Rudelführer, der das managen soll für den Hund. Du merkst, ich habe ja. hab das Gefühl, ich hätte es ganz Du hast uns verstanden.
1: anfangen.
0: <lacht> du hast die Prüfung bestanden. Du bist im ja. Team. <lacht> ich finde es ich gerade richtig geil, ja. weil ich denke so, Oh mein Gott, das müssen halt mehr Leute wissen. Wie cool ist ja. das denn, was da alles ja. drinsteckt? Ja. Und ich ja. glaube, wenn du die heutige Folge auch gehört hast, gehst du raus. Und dann selbst wenn du keinen Hund hast, ja. dann betrachtest du plötzlich das ganz anders.
1: Ja, ja. wenn deine Schwester, deine Mutter, oh oder dein Gott. Nachbarn einen Hund hat, dann kannst du auch einen ganz ja, anderen Blickwinkel sehen.
0: Vor allen Dingen, ich habe ja eine Nachbarin, die hat einen kleinen Chihuahua. Dieser Köter ist der aggressivste Hund ever. Der ja. kläfft die ganze Zeit. Der, der ist ja nur so eine, äh, nicht ja, mal eine ja. halbe Portion. Ja. Wenn, ich habe also hab Angst vor diesem kleinen Ding, weil er hat so, wenn er ah, die Zähne, wie er das zeigt, dann denke ich, oh Gott. Und mir ist klar, dass es was mit ihr zu tun hat. Yeah. Und interessant ist, ja, long story short, ähm, geschieden alleinerziehende Mutter, ja. mit Mann nicht richtig, ein Job mit ja. hoher Verantwortung, die muss alles unter Kontrolle haben, die ganze Zeit, wo hat sie einen Raum für sich, mal diese Wut sitzen gelassen worden zu sein, alles alleine machen zu müssen, rauszulassen, hat sie nicht, ja. übernimmt der Hund. Ja, ja, Crazy. ja, ja,
1: ja. Und weißt du, viele, also es gibt ja, werden ja immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja. beschäftigen, rein aus der intrinsischen Motivation. Jetzt muss ich was tun. Ja. Nur es gibt noch viel viel mehr, die da sagen, ich, ich, ich bin wie ich bin. War der Oma schon so.
0: Ja. Was soll du, das sein für ein Homburg? Ich will nicht ja. nach Bali auf der Hand, Hand-Pen rumtrommeln. Ich laufe ja. hier durch Duisburg mit dem Hund an der Leine.
1: Ja, ja. <lacht> Und die kriegst du aber megamäßig über einen Hund, wenn sie es mhm. verstanden haben, wenn du sie da einmal abgeholt hast, weil sie sagen, für mich würde ich es nie tun. Weil ich bin, wie ich bin, bin die letzten 55 Jahre so. Ja? Aber für mein Schätzchen. Und ich wäre es für keinen anderen bereit. Nicht für einen Mann, nicht für die Kinder, nicht für, für irgendeinen, aber für meinen Hund. Weil ich sehe, was... Der hat ja auch kein schönes Leben dabei. wenn der Weißt du, das macht ja dem Hund auch keinen Bock. Weißt du, Hunde... Sind ja das faulste Pack auf dieser Welt. Sind ja? immer hungrig gefühlt. Immer hungrig und haben 16 bis 18 Ruhestunden täglich. Also nur ein Faultier ist noch fauler als ein Hund. Ja? Jetzt haben aber die Hunde in unserer Gesellschaft nicht mehr 16 und 18 Ruhestunden am Tag, sondern die haben Dauerstress.
0: Ja, Geräusche, Gerüche, Großstadt. Ja
1: den Halter die ganze Zeit um sich herum. Emotional,
0: oh Gott. Mhm. Ja,
1: dieses emotionale Chaos von dem Halter die ganze Zeit 24-7 um dich rum. Da wirst du auch als Hund bekloppt. Weil es gibt Stimmungsübertragung nicht nur zwischen Mensch und Mensch und nicht nur zwischen Hund und Hund, sondern halt auch extrem zwischen Mensch und Hund. Mhm. Ja, gibt es Stimmungsübertragung. Und wer ist halt Stimmungsnehmer und wer ist Stimmungsgeber in dem Fall? Mhm. Ja, das sind halt so Fragen. Und da kannst du halt die Leute sagen, okay, pass auf, Persönlichkeitsentwicklung wäre für dich nie ein Thema gewesen in deinem Leben. Du wärst halt mit der Last auf deinen Schultern irgendwann zu Grabe gegangen. Nur jetzt hast du, und das ist, ein, das ist ein, eine Betrachtweise, wie wir es sehen, jetzt hast du den Hund als Lehrer, du bist der Schüler und wir sind die Begleiter, die Übersetzer, die Bergführer, die dich an die Hand nehmen. Also, wir sind nicht, wir haben nicht den Status, wir sind hier die großen Gurus und die Lehrer. Das ist der Hund. Der Hund nötigt dich förmlich, dein Thema anzugucken. Wenn mhm. du das verändert hast, veränderst du den Hund. That's it. Und dabei helfen wir dir, dabei mhm. begleiten wir dich, dabei nehmen wir dich an die Hand, zeigen es dir ganz genau und machen sogar bis zu wirklichen Einzelcoachings, wo Rebecca mit den Leuten bis in den Babybauch zurückgeht und dieses Thema auf, ja, anguckt, auflöst, transformiert. Und den. dann halt auch ne, mit allen Techniken ähm, auf ein ausbalanciertes Niveau bringt, sodass du sagst, ich bin in Frieden. Ja, ich bin, ich habe als Kind das und das erlebt und das war nicht geil und das war nicht schön und, und das belastet mich. Ja, mhm. nur ich habe in mir und nicht dieses, ja, ist schon okay, passt schon, Vater, Mutter lebt eh nicht mehr, alles gut, sondern es in mir wirklich tief damit in Frieden sein und es so anzunehmen, wie es ist, und mhm. damit aber nicht mehr die ganze Zeit so in so ein Flimmern zu kommen, weil immer wieder das angetriggert wird. Und der Hund triggert halt diese alten Wunden die ganze Zeit an. Weißt du, so ein Mensch, der kann ein Diplomat sein. Der kann sagen, oh, ich merke, sie hat da eine Wunde. Ich ziehe mich, ne, da möchte ich gar nicht hin. Und der, der Hund sagt, oh, du hast eine Wunde. Ja, schön. <lacht> ja. Und weh, ja, noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Salz, hättest du noch gerne noch ein bisschen rein. Ja? Das macht der Hund. Der ist da kein Diplomat. Weil die energetische Schwäche ist eine Gefahr für ihn in seiner Welt.
0: Ja, und deswegen macht er dich auf die Schwäche aufmerksam, damit du endlich anfängst, in die ja. Rolle des ja. Rudelführers voll und ja. ganz einzutreten. Ja. Und hör mal, was für ein geiler Bogen zum Thema Emotional Leadership. Ja. Und äh, ihr merkt wahrscheinlich schon, wenn ihr zuhört, ihr habt Bock, wenn ihr Bock habt, mehr zu erfahren. Unten in den Notes ist der YouTube-Kanal verlinkt. Stefan haut jede Woche drei bis fünf geile Content-Videos raus, wo ihr dann näher reinarbeiten könnt, aber wir haben auch noch was mitgebracht und ich würde gerne noch, dass du ein paar Sätze ähm, noch sagst, weil du hast ja auch einen Online-Kurs. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal Leuten am Anfang auch ein bisschen peinlich ist, Sie merken, sie haben ein Problem mit ihrem Hund, haben das jetzt gehört und denken, Ah, jetzt kommt aber noch die Scham rein, dass es ja wirklich an mir liegt. Dann wäre jetzt so ein erster Einstieg zu sagen, okay, ich fange mal mit einem Online-Kurs an, wo ich erstmal für mich eine Erfahrung machen kann und mich daran gewöhnen kann, dass es tatsächlich an mir liegt. Und ihr habt da so ein ähm, Mentoring-Programm, glaube ich, entwickelt online. Kannst du noch so ein paar Sätze dazu sagen? Ja. Verlinke ich ja auch hier unten und dann kann da jeder gut reingucken.
1: Also wir haben einen Online-Kurs gemacht, wirklich sehr, sehr umfangreich. Wirklich sehr umfangreich. Also äh, kleiner Spoiler, du hast 500 äh, Workbook-Seiten. Wenn du den durchgearbeitet hast, wenn du den wirklich durcharbeitest, wirklich? Mhm. dann stehst du ganz woanders. Du hast ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Auffassung. Dieser Online-Kurs beschäftigt sich aber mit 80, 85 Prozent mit dir als Halter. Und weißt du, wenn deine Energie nicht stimmt, dann brauchst du die Technik mit dem Hund gar nicht machen. Dann kannst du vergessen, funktioniert eh nicht. Mhm. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass gerade in unserem Thema, das total schwierig für die Leute ist, diesen Online-Kurs.
0: Während du über die Hundehalter sprichst, ja. kommt bei mir die Katze auf den Schoß. Ja.
1: <lacht> ähm, wenn du nur als Hundehalter diesen Online-Kurs kriegst und der ist wirklich umfangreich und der geht echt tief, mhm. dann bist du oftmals so, wo du sagst, oh Gott, dann kommen die ersten fünf unangenehmen Fragen, die du beantworten sollst, wo du wirklich in dich gehen musst und, und mal tief reflektieren musst und sagst, da will ich gar nicht hingucken. Die mhm. Tür bleibt zu. Ja, die habe ich so zubetoniert. Wer, wer weiß, was da kommt, wenn ich die aufreiße. Ja, diese, mhm. diese Angst ist ja immer in uns Menschen da. Wenn wir es dann gemacht haben, stellen wir fest, gar nicht so wild. Im Gegenteil, nur erstmal ist diese Angst vor der Angst. Ähm, und dann haben wir gesagt, nur ein Online-Kurs alleine für einen Hundehalter mit dem Thema, mit der Tiefe, mhm. ist der überfordert. Da sagt ja, er, weißt du, was, was, jetzt habe ich die fünf Franken jetzt. Lassen und ist doch eigentlich
0: unverantwortungsvoll am Ende des ja, Tages. Ne? Ja,
1: lassen, lassen liegen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Mentoring-Programm dazu. Mhm. Via Zoom, wo du Q&A, wo du Fragen, wo wir wochenspezifisch auf die Themen eingehen, wo wir die Leute abholen, wo wir nochmal tiefer erklären, wo wir sagen, hey, und wenn du da wirklich ein Thema hast, dann da kannst du dich jetzt, da, da kriegst du Hilfe. Ja, du stehst nicht alleine da. Wir begleiten mhm. dich durch den Prozess durch und holen dich da ab, wo du stehst. Mhm. Wir schmeißen dich nicht einfach in den Online-Kurs und sagen, ja, wird schon werden. Ähm, weil es eben nicht so ein oberflächlicher wie lerne ich Sitzplatz und was weiß ich was, Bleibkurs mhm. ist, den kannst du so machen, da brauchst du kein Mentoring dazu. Da geht es aber wirklich tief und da geht es um dich. Und deswegen machen wir da ein Mentoring-Programm oder haben wir ein Mentoring-Programm darum geschnürt, weil wir sagen dann... Mhm. Du fällst uns da nicht auseinander, wir können dich da, weißt du, wir können dich begleiten, wir können dich halten und du, wir sind davon überzeugt, dass dieses Potenzial in dir steckt und wir nehmen dich damit durch.
0: Mhm. Kannst du einmal den Namen nennen von dem Mentoring?
1: Das ist das Alpha Basic Programm.
0: Alpha Basic Programm, mega Name, yes. könnt ihr unten äh, draufklicken, habe ich verlinkt. Und für diejenigen von euch, ähm, die gerne einen ersten Schritt in die Thematik machen wollen, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das bekommt ihr über Amazon, glaube ich, auch, ne? Bekommen die das? Ach, guck äh, mal du nach.
1: Kriegst es, du kriegst es, ähm, Wir haben es. du kannst es aus Hörbuch bei Audible kannst es haben. Du kannst es als, als wirkliches Buch kannst du es auf unserer Seite bestellen und es gibt noch so ein paar so Affiliate Seiten, wo es mit drauf ist.
0: Okay, packe ich ähm, auch den Link unten rein. Das heißt Hundehalter 2.0 ja. 6,95 auch nur ein mega Einstieg, ähm, auch schon mal in die Thematik. Ähm ist
1: so eine kleine erste Information, mhm. weißt du, wie, wie unser System funktioniert und warum es aufgebaut mhm. ist und ist so ein erstes Reingucken, so was machen wir denn überhaupt und was geht es denn hier mhm. überhaupt. Ist so ein kleiner, so ein kleiner Appetizer, so, so, so ein Info, mhm. eine kleine Info, die du dir holen kannst und wenn dir das dann gefällt, ja, dann kannst du in unser Programm einsteigen.
0: Sehr cool. Stefan, ich danke dir heute für diese ganzen Einblicke. Ich habe so viel gelernt heute über diese Zusammenhänge. Das ähm, also hat mich selber überrascht, äh, weil ich, ich kenne dich, finde ich ein cooler Typ, ich finde, ihr macht geile Sachen, aber jetzt verstanden zu haben, worum es bei euch wirklich geht, fand ich selber richtig mega geil und bevor, ich möchte dir gerne das letzte Wort geben, wenn euch heute die Folge gefallen hat, kommentieren, liken, folgen, ihr wisst, wie es läuft, teilt es mit Leuten, die Hunde haben, total wichtig, würde ich sagen, aber ich würde dir gerne das letzte Wort geben, Stefan, was ist die Sache, die du unbedingt noch gesagt haben möchtest, heute hier, die dir wichtig ist, um das Ganze für dich rund zu machen?
1: Also natürlich möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du mir die Möglichkeit gibst, die Bühne gibst in deinem Podcast äh, mit dabei zu sein und äh, dass wir so einen langen Weg schon miteinander mhm. oder du mich begleitet hast auf 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 wirklich ein Riesenstück Weg. Da bin ich dir sehr sehr dankbar. Und die letzten Worte, die ich sagen möchte, ist ja hilft uns diese ähm, ja dieses die diesen Ansatz in die Welt hinauszutragen, weil Hunde haben einfach eine bessere Führung verdient. Und wir können sie ihnen geben, wenn wir anfangen, bei uns hinzugucken. Und dazu müssen wir die Leute bewusst machen, weil es ist noch wirklich in den Kinderschuhen dieses Bewusstsein. Es darf sich entfalten und wir dürfen anfangen, ähm, an der richtigen, am richtigen Ende der Leine zu beginnen.